0: Bienvenida, bienvenido, bienvenides a este espacio, estoy muy muy feliz de al fin poder estar grabando esto créanme que me lo he soñado por mucho tiempo ya, entonces qué felicidad compartirlo contigo y al fin que esté siendo una realidad Para comenzar sé que el podcast se llama Entre mamás perrunas y que puede que tú seas hombre eh, pero la verdad es que la gran mayoría de personas con las que me comunico por redes sociales, que me escriben todos los días la gran mayoría de mi comunidad son mujeres, entonces por eso quise llamarlo así porque siento que también me representa mucho a mí y sé que si tú eres hombre, si eres papá perruno y estás escuchando esto pues no te vas a sentir mal porque vaya dirigido hacia mujeres porque pues en su gran mayoría por aquí lo somos entonces bienvenidas todas, qué felicidad de estar por aquí con ustedes al fin este episodio va a ser más como para conocerme, para presentarme, para que ustedes sepan de ahora en adelante quién es la persona que les va a estar hablando por aquí. Probablemente ya me conoces de Instagram o de TikTok, pero igualmente quiero presentarme porque eh, siento que este es un espacio para poder de verdad contarles cosas sobre mí a veces en las historias no es como suficiente en los posts tampoco cuando hablamos por mensaje también se nos queda como cortico ese medio de comunicación entonces qué felicidad hoy que de verdad me conozcan eh, que conozcan orejas y narices que sepan cómo llegué a estar aquí grabando esto y a crear contenido para mamás perrunas entonces bueno mucho gusto si no me conoces soy Daniela Bedoya como les contaba al inicio soy una mamá perruna creadora de contenido, <ríe> es un trabajo súper raro que creo que muy pocas personas en el mundo lo tienen, pero estoy muy muy feliz de tenerlo. Amo, amo poder hacer esto. Eh, muchas personas creen que soy súper chiquita en edad porque sé que lo parezco, pero tengo 25 años y vivo en Medellín. Tengo un perrito, o bueno, mejor dicho, comparto la vida con un perrito que se llama Charlie. Seguramente ya lo han visto, está en la imagen del podcast, parece un pequeño zorrito y es como la razón que me llevó a estar aquí hoy. Igualmente les voy a contar un poquito sobre mi historia. Este episodio va a ser más bien como puro chisme, como para que me conozcan. Entonces si de pronto no es algo como que te interese, puedes pasar al siguiente. que Espero que ya esté publicado también cuando publique este porque me parece muy importante eso, como también compartirles el contenido por el que vinieron. Les voy a contar la historia, pero la verdad va a ser súper resumida porque siento que hay demasiado ahí. Entonces ya luego si quieren como que profundicemos en algo de lo que mencioné ahí, lo podemos revisar, tal vez para otro episodio. Eh, pero bueno, en resumen, <ríe> amo los animales desde siempre. Desde los 7 años viví con un perrito que se llamaba Tommy, vivió 15 años y eh, pues siempre amé todo lo de perros. Yo creo que desde que tenía, no sé, 16, 17 años amaba ir a tiendas de productos de mascotas era como un dire directorio andante de marcas para mascotas me gusta mucho como desde siempre como lo que hago hoy Tommy fue muy feliz, pero no fue un perrito pues como vive Charlie hoy, que tuvo acceso a mucho enriquecimiento ambiental <ríe> y alimentación natural, no, lastimosamente no, porque pues en parte yo estaba muy chiquita y siento también que pues gracias a que hoy podemos encontrar mucha información, pues cada día es más normal que suceda, pero en ese momento pues no era tan normal que las familias alimentaran a sus perros con dieta natural, que les ofrecieran enriquecimiento ambiental en sus rutinas y todo esto. Sin embargo, pues Tommy fue un perro demasiado feliz y que considero que para el momento de la vida en el que vivió, pues en este país que es Colombia, donde esa información hasta hace poquito era muy difícil conseguirla, <risa> creo que tuvo una calidad de vida pues excelente, eh, estuvo muy, muy feliz durante su vida, se le ofreció como el mayor bienestar posible, pero... Eh, pues él sí sufrió de varias enfermedades en su vida y yo siempre me cuestioné como porque era normal que de pronto a los perros les diera cáncer, que les diera cálculos renales, que fuera como tan normal, porque él vivió 15 años, pero me acuerdo que más o menos a los 4 años tuvo como su primer eh, episodio, no sé si se dice así, de cálculos renales y tuvo cáncer en dos ocasiones de su vida y me acuerdo que pues, por ejemplo, yo en ese momento estaba en el colegio y hablaba con amigas que también tenían perros y me contaban que también sus perritos, no sé, tenían cáncer, se enfermaban. Una parte de mí siempre se preguntó por qué eso sucedía, pues porque no me parece como que sea normal, ¿cierto? Ya más adelante la vida me lo mostró. Pero sí, pues aprendí mucho viviendo con Tommy, mucho sobre perros. Pero pues, como ustedes saben, no porque uno tenga un perro ya sabe todo sobre perros eso creía yo, <risa> pero no, luego llegó Charlie y todo cambió, <risa> pero no, él fue muy feliz, vivió 15 años hasta hace más o menos 3 años creo, sí y la verdad es que pues hasta sus últimos días tratamos de darle como la mejor calidad de vida pero tenía una enfermedad degenerativa en la columna, entonces lo llevamos a fisioterapia, ya o sea, tenía pues terapia con gotas de CBD en el fondo, siento que todo eso a mí me encantaba, pues como poderle ofrecer eso, poder ir a las fisioterapias. Entonces siento como que la vida siempre me ha estado mostrando como el camino que tenía que recorrer para llegar aquí hoy. Bueno, y ya hablando de temas un poquito más felices, porque sí, siempre que lo de Tommy como que se me ablanda la voz. Bueno, siempre, siempre me encantó el arte y... Por eso estudié diseño gráfico y siempre desde chiquita estuve en clases de pintura, de artes plásticas. Entonces muchas, muchas personas me preguntan que si no soy veterinaria, que si no quiero estudiar veterinaria. Pero la verdad es que no, yo amo lo que hago. Y realmente pues, ah bueno, soy diseñadora gráfica. Sí, qué charra no lo había dicho. <ríe> soy diseñadora gráfica para los que no saben. Y realmente pues siento que esa ha sido como mi mayor herramienta para poder crear contenido hoy. Entonces amo, amo el diseño gráfico, la verdad, y bueno, siento que lo sigo aplicando muchísimo en lo que hago, que es como todo lo de mi proyecto día a día. Entonces, bueno, no es como esas personas que siempre quisieron ser veterinarias y no lo pudieron ser. No, esa no soy yo. <ríe> la verdad es que no, yo amo ser diseñadora gráfica y amo que sea como mi herramienta principal para crear todo el contenido hoy. Y cuando estaba en la universidad en cuarto semestre creé una marca que se llamaba orejas y narices entonces desde ahí viene creciendo como esta semillita y me hace muy feliz pues como que ya hoy sea realidad entonces eso es como lo que quería contarles. Inicialmente era una marca de productos para los perros y gatos dormir. <risa> Eran cobijas y almohadas para perros y gatos. No sé si tal vez alguno de ustedes lo conoció. Así realmente inició en Instagram. Fue hace muchísimo, muchísimo tiempo. Creo que fue más o menos el 2017. Cuando creé la página y todo. Porque creé el Instagram y todo. Sin embargo, no era como que una marca que... Yo sintiera como que era del todo lo que yo quería. Había algo más y no sabía qué era. Y bueno, luego hice la práctica en la universidad. Eh, la hice en diseño textil. En una marca de ropa para niños muy muy grande del país. Que me encantó y la amo. Y ahí trabajé como más o menos dos años contando la práctica. Pero yo siempre he sido muy emprendedora y como muy independiente entonces siento como que una parte de mí siempre supo que igual yo después tenía que hacer otra cosa distinta, pues como que estaba ahí por un tiempito entonces todo el tema de redes sociales siempre me ha encantado e incluso pues tuve varios emprendimientos que fueron bastante exitosos gracias a las redes sociales y yo pues por alguna razón siempre seguía como aprendiendo sobre eso seguía haciendo cursos y todo, igual mientras trabajaba como diseñadora textil Y no sé, como que siempre supe que había otra cosa más grande para mí <ríe> Entonces eh, Y luego llegó Charlie a mi vida <ríe> Que es no solamente es como mi compañero de vida Sino también el de mi novio eh, Es como nuestro hijo perruno Pues no es como, es nuestro hijo perruno <ríe> Ustedes entenderán porque sé que si están oyendo esto sienten lo mismo Y bueno la verdad es que yo estudié mucho, mucho, traté de aprender muchísimo como antes de recibirlo. Y pues siempre me ha gustado mucho aprender de perros, no es como algo reciente. Entonces todo iba súper bien, lo recibimos chiquitico y empezamos a socializarlo demasiado. Yo lo podía llevar a la oficina algunos días de la semana, entonces era genial porque lo acostumbré a meterlo en un guacal. Pues en un bolsito iba súper cómodo porque era muy muy chiquitico. Nos íbamos en bus y en metro... Y lo llevaba a la oficina y allá pasaba súper bien. Todo el mundo era feliz con Charlie Miniatura. <ríe> Se pueden imaginar. <ríe> Obviamente, pues sin ser invasiva. Yo siempre traté de que fuera súper respetuoso con él. Pero sí, él disfrutaba mucho ir. Y todo el mundo disfrutaba mucho que él estuviera ahí. Eh, eso fue genial. Pero nos duró más o menos dos meses. Porque llegó la cuarentena. <ríe> Entonces, Charlie de cuatro meses tuvo que encerrarse a cuarentena. y eso creo que, bueno no, no creo que eso haya sido todo lo que lo afectó porque igual yo desde que lo, lo conocí noté que era muy miedosito eh, era muy nerviosito y creo que eso pues ya sabiendo lo que sé creo que en parte puede ser algo heredado de su mamá que tal vez su mamá tuvo eh, bastante estrés o era una perrita muy miedosa porque sí, desde muy pequeñito yo noté como eso pero traté de darle confianza, de acostumbrarlo a muchas cosas pero bueno, llegó la cuarentena y la verdad, no les voy a mentir, yo soy muy paranoica <ríe> y mi familia también. Entonces cuando llegó el COVID, la verdad, nos encerramos muchísimo, muchísimo. Eh, pues por lo menos los primeros meses. Entonces Charlie estuvo muy encerradito desde los cuatro meses más o menos hasta los seis. Pues se pueden imaginar y la verdad es que pues donde yo vivo se hizo mucho terror a salir en esos do dos o tres primeros meses. Eh, ustedes saben que fue bastante tiempo entonces pues yo sí lo sacaba a la calle y todo pero pues la calle era sola la calle era muy vacía entonces todo eso influyó para que él se volviera como muy muy miedoso entonces cuando ya volvimos como a retomar la vida más normal yo sí noté que él tenía miedo a muchas cosas por ejemplo pues los carros pasando en la calle que antes no los conocía eh, porque sí, yo lo socialicé mucho, pero en ese tiempo que lo pude socializar chiquitico, él iba cargado. No le tocó mucho los paseos caminando. Entonces, bueno, todo eso luego se los puedo contar en otro capítulo. Pero en resumen, era un perro uno muy miedoso y muy nervioso. Entonces eso me llevó a tratar de aprender mucho para ayudarlo en cuarentena. E hice cursos de comportamiento, de manejo del miedo incluso hice uno de comunicación telepática con animales que es de los que más me ha cambiado la vida en otro episodio podemos hablar sobre eso también pero sí, pues aprendí mucho, estudié mucho durante la pandemia y eso me, pues me gustó mucho la verdad todo lo que pude aprender logré trabajar mucho junto a Charlie como todas esas inseguridades y creo que ya hoy para lo que era en ese momento es increíble pues como puede estar tranquilo casi que en cualquier entorno desde que se respete como su espacio de seguridad personal <ríe> pues porque no es como esos perritos súper juguetones que quieren saludar a todos pero sí creo que ya puede llevar una vida muy tranquila y muy feliz y eso me hace muy feliz a mí también y bueno, durante la cuarentena o más bien durante la pandemia, yo trabajé desde mi casa. A todas las personas de la empresa nos enviaron a la casa y trabajé desde mi casa, entonces eso sí fue algo bueno que pude estar con Charlie como todo ese tiempo y pues todo lo que yo iba aprendiendo podía como de verdad aplicarlo en él. Aprendí sobre enriquecimiento ambiental, bueno, todo lo que ustedes ven en mi perfil y comenzó como a gestarse ahí ya de verdad como haciendo cursos y todo esto. Pero... Pasa algo y es que Charlie es de esos perritos que nunca, nunca habían querido comer las pepitas que aquí en Colombia llamamos concentrado, cuido, pero si estás en otro país de pronto las conoces como croquetas, eh, pienso, perrarina, ese tipo de alimento procesado. Charlie nunca lo quiso comer Desde que llegó el primer día a la casa <ríe> Fue como que se lo serví Esperé a que comiera y vi que no quería Y yo dije, Dios mío Porque Tommy, mi perrito que tuve Antes, también era así Pero yo decía, como no, este perrito <ríe> Sí, esto decía yo con Charlie Se van a reír mucho, yo decía, este perrito Se va a comer todas las pepitas y no le voy a dar Nada más, para que se coma todo súper juicioso, siempre que yo se lo sirva Y no sea así remilgado como era Tommy Eso decía yo, se lo juro <ríe> y ahora me río muchísimo pero sí, el próximo episodio es sobre alimentación natural, más específicamente sobre la dieta BARF, porque sé que es como la razón por la que más personas llegan a mí, entonces eh, va a ser el próximo episodio, para que sepan, no voy a profundizar mucho ahora en esto pero bueno Charlie no comía nada, y yo sabía de la dieta BARF, pero sabía los mitos que muchas personas conocen hoy, creía que era muy peligroso, que no era balanceado, que podía tener muchas bacterias, que le podía dar parásitos, que era súper delicado, que era muy difícil darla, entonces como que nunca me animé. Hasta que ya tenía casi ocho meses y de verdad no comía nada. Y yo dije, o sea, prefiero darle algo que sea peligroso a no darle nada. <risa> eso pensaba yo porque seguía creyendo que era peligroso. Hasta que consulté con su veterinaria eh, nutricionista, que es la misma que es su nutricionista hoy. Y por eso es que siempre les digo que si quieren dar una dieta natural, lo primero es contactar a un veterinario nutricionista. Siempre lo digo porque de verdad que... O sea, es base para hacerlo bien. Pero bueno, no quiero centrarme mucho en ese tema ahora porque es el próximo episodio. Ahí sí vamos a hablar todo sobre la dieta BARF. Todas las dudas que sé que muchos tenemos o que podemos eh, como también tener si ya damos dieta BARF. Muchas, muchas cosas que me preguntan. Entonces, ese va a ser para el próximo episodio. Pero bueno, ahí comencé a darle la dieta. Y por otro lado... Eh, no les había seguido contando el proyecto orejas y narices bueno ahí yo medio lo tenía pero la verdad no era como que le prestara mucha atención al tema de vender cobijas y almohadas <ríe> pero durante la pandemia empecé a hacer retratos para perros eh, bueno y gatos para cualquier tipo de animal la verdad <ríe> pero son retratos ilustrados que me encanta hacerlos todavía hacen parte de orejas y narices eh, pueden ver algunos en mi perfil de instagram <ríe> y sí, como que eso fue también como algo que mantuvo la página como fluyendo si bajan mucho, 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 mucho en mi perfil llegan como a los primeros retratos que obviamente no son tan buenos como los de ahora pero ahí uno va mejorando mientras va ilustrando eso lo amo, lo amo, lo amo hacer eh, porque pues saben que amo ilustrar, amo el diseño entonces es como de mis partes favoritas bueno, y lo que pasó fue que mi contenido se basaba en los retratos y en mostrarles un poquito pues de mi vida con Charlie Porque él modelaba también a veces las cobijas y todo eso. Pero yo ya todas esas imágenes pues si bajan no las van a encontrar. Porque como ya no tengo esos productos las eliminé. Porque había gente que me preguntaba cuánto valían y todo esto. Y pues ya no las estoy vendiendo. Entonces las eliminé. Pero sí, entonces yo conté por ahí que iba a iniciar la dieta natural con Charlie y empecé como a compartir todo ese proceso de transición todo lo que yo iba aprendiendo eh, cómo había sido la transición lo primero que hicimos no sé qué bueno todo eso y fotos de los platos también me acuerdo y la página empezó a tener pues un crecimiento muy importante para lo que era pues, creo que en ese momento era una página de unos 2000 seguidores y empecé a tener muchas preguntas, muchas personas interesadas por el tema, y ni siquiera eso fue, creo que fue lo que me llevó a crear el contenido, sino que yo misma estaba perpleja, estaba súper mega impactada de que todo lo que Tommy había sufrido con enfermedades se hubiera podido eh, como prevenir si yo le hubiera dado una alimentación natural apropiada para su especie. Entonces yo cuando... Vi como toda esa información cuando recibí la, la asesoría de la veterinaria, todo esto, yo dije, esto no es real, que todas las personas en el mundo creamos que no se puede dar por simple mercadeo, pues por simple, tanto mercadeo agresivo que hay detrás de las marcas de alimentos ultraprocesados para perros, que eso lo vamos a hablar después, o sea, yo sentía que era injusto que Tommy, por ejemplo, no hubiera podido tener esa alimentación, porque mi mamá, mi papá, yo y pues todos los veterinarios a los que consultábamos, pensábamos que lo mejor para ellos eran las pepitas, pues el, el concentrado las croquetas, entonces yo creo que eso fue como lo que me llevó a realmente compartir todo ese contenido, yo empecé a compartir por ejemplo los arándanos, no sabía que le podían arándanos a mi perro y que eran tan beneficiosos, entonces compartía un post sobre los arándanos, cómo los puedes dar, que los puedes combinar con yogurt griego y son un snack súper bueno, que puedes dar yogurt griego y que es buenísimo para el sistema digestivo. Un montón de cosas que yo no tenía idea y que me parecían como tan sencillas de incluir en la vida de cualquier perro y mejorarle un poquito su calidad de vida. Entonces sí, creo que así fue como se creó Orejas y Narices, como lo conocen ustedes hoy y como lo vivo yo hoy. <risa> Voy a hacer un paréntesis y es que no sé cómo se esté, esté quedando mi voz grabada, espero que bien porque me conseguí un micrófono, pero si sienten que se me va el aire es que empezando agosto me dio COVID y no saben, o sea, todavía me ahogo muchísimo y estoy haciendo pausas para toser <ríe> por ahí cada dos minutos pero sí, solo quería disculparme por eso por si sienten que hablo muy raro, que tengo un tono de voz como que sube y baja estoy segura de que es eso, que me siento un poquito ahogada pero la verdad es que ya llevo mucho tiempo posponiendo pues, el podcast entonces dije, voy a grabarlo hoy, como quede eh, lo importante es el mensaje, entonces sí espero que se enfoquen en el mensaje y no tanto en mi voz, perdón <risa> igualmente todas las toses, la tos, la voy a recortar pero quería disculparme porque creo que sí puede estar quedando un poquito raro el sonido Siguiendo con la historia, eh, bueno así empezó a crecer un montón la página, eh, pues la cuenta mía de orejas y narices en Instagram y eso la verdad me hizo muy feliz, o sea como sentir que de verdad para la gente era útil lo que yo compartía, cuando me escribían que a sus perrunos les había servido algo que yo compartía, ustedes no saben lo que yo sentía y todo eso pasó mientras yo seguía trabajando pues en mi casa pero seguía trabajando en esta empresa que les digo donde hacía diseño textil. Y cuando yo vi como que de verdad, pues la comunidad pedía más contenido. <risa> Creo que no era muy grande. Teníamos por ahí 5.000 seguidores en ese momento. Bueno, yo digo teníamos porque yo siempre hablo como en plural. Porque siento como que esto es mío y de ustedes. <risa> pues sé que suena muy charro, pero sí. Ah, bueno, los que no son de Colombia, yo digo mucho charro. Y charro significa gracioso. Entonces sí, en ese momento yo ni siquiera es como que me empecé a poner juiciosa y constante con el contenido porque yo quería crecer la página sino porque sentía que la gente lo necesitaba que la gente me lo pedía entonces eh, yo decía como no tengo que compartir más porque esto es demasiada información valiosa y tengo que compartirla <risa> y pues claramente compartí sobre enriquecimiento ambiental y todo esto eh, ya empecé como a meterme como por todos esos lados pues como por un ámbito más integral, no solamente la alimentación. Sé que es como por lo que más me identifican, pero la verdad yo trato de que sea algo súper integral. Entonces, pues cuando les conté como todo el tema del miedo con Charlie, eh, cuando estuvimos en pandemia, yo aprendí mucho sobre el manejo del miedo. Entonces también empecé a compartir sobre las flores de Bach, sobre las feromonas, sobre muchas herramientas que pueden ayudar en estos casos. No sé, como que todo fue fluyendo de una manera muy bonita y me hizo muy feliz, pero no sé cómo me metí en, ese, en eso tan difícil de crear contenido, teniendo un trabajo que mi trabajo la verdad era muy muy demandante, entonces yo terminaba mi jornada más o menos a las 5 de la tarde, sacaba a Charlie a pasear, volví a mi casa, y más o menos de 6 a 11 o 12 de la noche estaba planeando contenido, creando contenido, diseñando los posts que iba a compartir, fueron varios meses así que no sé cómo lo logré, pues creo que sí, sé, porque me apasiona mucho esto que hago ahora y también ese trabajo me apasionaba mucho, pero, pero sí, pues fue muy difícil, no les miento. Entonces cuando llegó febrero del 2021, en ese momento tomé la decisión de renunciar y de verdad he dedicarme 100% a este proyecto de Orejas y Narices. La verdad es que fue muy lindo, pues creo que la persona que más se ponía el límite ahí para renunciar era yo misma. <risa> Porque a todo el mundo cuando le contaba, incluso a mis papás, a todo el mundo, era súper claro para ellos como que era una gran oportunidad, pues como que sí era lo que yo debía hacer en mi vida. Entonces renuncié y la verdad fue súper bonito, todos mis compañeros me hicieron una despedida, fuimos a, a comer a un restaurante donde se hace como picnic, y llevé a Charlie, y me llevaron una torta, eh, tortas como pastel, si están en otro país, con la cara de Charlie, <risa> fue hermoso, la verdad que fue una experiencia súper linda, y bueno, ya de ahí en adelante fue eh, que me dediqué a aprender, yo dije, renuncio, me voy a dedicar a esto, pero oficialmente voy a estudiar sobre alimentación fisiológica para perros, entonces ahí fue que tomé realmente una formación grande sobre el tema, porque yo dije, si voy a compartir sobre alimentación... Es muy importante que lo sepa. Y algo que quiero que sepan. Que como que no todos lo saben. Aunque lo repito mucho. Es que yo no formulo dietas naturales. No porque no tenga el conocimiento. Incluso en este momento me estoy certificando. Como nutricionista. Con una comunidad muy grande de Norteamérica. Pero eh, pues no, no. Ni siquiera lo cuento. Porque no es algo que yo quiera ejercer. O sea yo quiero tener el conocimiento. Para poder crear contenido que sea realmente valioso. Y pues que tenga un sustento detrás. Pero... Por eso siempre les digo que cualquier dieta natural, cruda o cocida, la debe formular un veterinario experto en nutrición. ¿Por qué? Porque es que cada perro es un mundo distinto. <risa> Entonces, pues yo tengo el conocimiento, muchas personas me piden que por favor que les formule la dieta, pero la verdad, yo de todo corazón les digo que el proceso lo debería llevar un nutricionista. Incluso en el caso de Charlie, como yo les cuento, pues yo formulo su dieta formulo la dieta de Charlie y la de Abril que es la otra perrita que tal vez ven en mis redes, que es una chihuahuita blanco con negro, ella es la perrita de mi mamá y mi papá, que muchas personas me reclaman, ¿por qué no sales con ella? ¿por qué no la llevas a todos lados? y yo como, es de mis papás lo hago siempre que puedo pero créanme que yo la amo y eh, bueno, ahorita les cuento un poquito más sobre ella, pero sí formulo la dieta de ella y la de Charlie es que después me desvío y Hago el control anual con su nutricionista con la que inicialmente le comencé el proceso, porque es que es muy importante tener ese, como ese respaldo detrás, porque no podemos jugar con la salud de los perros. Y aunque sea una, un modelo de alimentación muy saludable, es igual de importante con cualquier tipo de dieta tener un control anual, un chequeo anual, exámenes, ver que todo esté en orden, porque todos los individuos son distintos y puede que tengan necesidades diferentes para sus dietas y eso está bien. Entonces, bueno, en resumen es eso. <ríe> eh y bueno ya eh, orejas y narices se construyó bueno lo construí como lo conocen hoy que doy asesorías nutricionales pero solo de cómo complementar dietas no formulo dietas 100% naturales porque para eso están los veterinarios nutricionistas eh, también hago retratos eh, también vendo algunos productos que pueden ver en mi tienda virtual y lo que más me gusta de mi trabajo es trabajar con marcas con marcas que pueda recomendar que sean de productos beneficiosos para nuestros perrunos yo amo, amo como todo lo que tiene que ver con marcas y creo que en parte es porque soy diseñadora, entonces sí, amo crear contenido también, todo el contenido que les comparto pues gratuito en el día a día, es de mis cosas favoritas y bueno, eh, el tema de Abril porque me lo preguntan mucho, eh, sí, ella pues sus humanos son mis papás, mis papás humanos, yo le digo hermana, <ríe> es una cosita preciosa, es más chiquita que Charlie, todo el mundo cree que es mayor, pero es más chiquita, ella llegó a la casa cuando Charlie tenía ya seis meses, yo vivo con mis papás, pero la verdad vivo medio nómada, porque pues eh, el papá de Charlie y yo eh, vivimos como en mi casa y en la de él, porque nuestro apartamento lleva varios años construyéndose. Y la pandemia hizo que se retrasara aún más. Entonces sí. Eh, estamos comprometidos para casarnos hace mucho. Eh, pero desde antes incluso de tener a Charlie. Pero sí, soy medio nómada. Entonces más o menos como los fines de semana. Eh, vivo en la casa de el papá de Charlie. Con sus otros abuelitos. Entonces Charlie es un perrito muy afortunado. Porque tiene cuatro abuelos que lo aman. Y... Abril entiende mucho pues como que sus papás o sus humanos son mis papás, ella duerme en las noches como cerquita de mi mamá y Charlie duerme cerquita de mi pieza, pues de mi cuarto, eh, en una camita que tiene ahí o en un sofá que hay afuera, pues como que tienen sus lugares separados y saben muy bien quién es como su humano correspondiente porque sé que eso les preocupa mucho a las personas como cuando saben de la situación, pero pues no, o sea, somos una familia y si yo me voy de viaje, Charlie queda feliz con mis papás y con Abril, igualmente si mis papás se van, Abril puede estar conmigo y con el papá de Charlie, super feliz, eh, entonces sí, quería contarles eso porque sé que también es algo que me preguntan mucho y que pueden tener la duda. Y espero ya el otro año, pues el próximo año 2023, poder al fin recibir mi apartamento de construcción eterna e irme ahí a vivir con Charlie y con su papá al fin. Y bueno, en este espacio yo espero que podamos hablar de temas que la verdad a mí no me da para tocar en Instagram. Eh, yo hablo de Instagram porque la verdad TikTok todavía no es como una red social a la que yo me sienta muy cómoda, especialmente porque ustedes saben que es como una red social donde llegan más comentarios negativos, entonces ahí como que posteo videos, pero no estoy siempre como en Instagram que les comparto mi día a día por las historias, que alcanzo a responder gran cantidad de los mensajes, ya no les digo que todos porque muchos no alcanzo, pero sí. Entonces, si sí, algún día quieren comunicarse conmigo por Instagram, porque por TikTok sé que tengo miles de mensajes que nunca alcanzo a leer porque ni siquiera sé manejarlo bien. <risa> eh, pero sí, espero que aquí pueda hablar realmente como de lo que no alcanzo a hablarles en historias de Instagram, en un post, en un mensaje, porque yo diario recibo muchos mensajes de mamás perrunas con dudas. Entonces, qué bueno aquí poder como resolver ese tipo de dudas así que si un día me escriben como que tienen una duda sobre cierto tema, yo les pueda enviar un podcast. Resolviendo esa duda, eso es lo que me sueño, entonces qué rico que estén por aquí, de verdad que yo desde el fondo de mi corazón te doy las gracias si estás aquí porque estás ayudando a cumplir mi sueño, yo de verdad que pues no, no es como que siempre me soñé esto porque ni siquiera sabía que era como una posibilidad, pero me soñé sentirme así, así de bien, así de feliz como sintiendo que hago algo por el mundo y cuando una mamá perruna me escribe que lo que le compartí le fue útil que mis consejos han ayudado a su perruno que la veterinaria que le recomendé le formuló la dieta a su perruno y que ya está súper bien de verdad que es lo más feliz para mí no se imagina en cuánto entonces gracias, gracias por estar aquí eh, por est hacer parte de esto y por querer tanto a Charlie porque yo sé que todos los que están aquí tienen mucho amor para Charlie entonces gracias de verdad <risa>